0: Hej och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball som i och med detta avsnitt fyller 100 sen starten då 2019. En fin siffra där är värd att notera. Och Då kanske man tänker, vad är en liknande? milstolpe för att nå som en, en Major League Baseball-spelare. Ja, alltså kanske ja, 100 home runs. Det är väl en... Alltså har man nått så många homeruns i sin karriär då måste man väl ändå säga att man har haft en bra MLB-karriär Även om man inte är en Hall of Famer på något sätt Det är ganska svårt att bli en Hall of Famer som slagman i alla fall då Med bara, eller ja, bara och bara, hundra homeruns fall som det ser ut nu för tiden Det finns väl några där som ligger kring 100-strecket som är Hall of Famers ändå Men det är ju spelare som spelar för väldigt, väldigt länge sedan När homeruns inte var en lika stor del av spelet Honus Wagner till exempel har en hundra en homeruns i karriären Men... Är ju en av de bästa spelarna någonsin men han spelade i då tidigt 1900-tal och även 1800 talet också så att eh, Det beror väl lite grann på vilken era man spelar i men är man en spelare i dagens MLB så Ja, har man nått upp till 100 homeruns då får man en, väl ändå säga att då har man haft en, en bra karriär eh, Det måste man kunna påstå. Vi har ju bland annat Kike Hernandez, eh, bland de aktiva spelare Han ligger på exakt 100 homeruns just nu närmast för att komma upp till den här eh, Kanske inte drömgränsen ska det kanske lite mycket att kalla det för men den här fina milstolpen i alla fall det är Christian Walker, han ligger på 99 i Diamondbacks ja, han har väl slagit ja, han är väl på gång att slå en 35-40 homeruns igår om han fortsätter som han gjort så att det ska inte vara något större problem att nå 100-gränsen redan i år nästa spelare sen är Martin Maldonado på 98 homeruns ja, slår inte riktigt lika många sådana har ett par stycken i år så att han lär väl kunna få in ett par till där för att komma upp till den gränsen vet du hur många år han har kvar i karriären han är ju 36 numera men jag funderade här innan jag skulle, eller ja, samtidigt som jag skulle leta upp hur många spelare har faktiskt slagit 100 homeruns i MLBs historia och ja, samtidigt som jag letade upp de siffrorna så gjorde jag en egen gissning och tänkte att ja, men det är väl säkert en 4-500 eller något sånt där. Nu var väl det kanske inte en jättebra gissning så här i efterhand när man kollat upp svaret, ja ni kan ju försöka gissa själva hur många tror ni har slagit 100 homeruns i sin MLB-karriär. Ja, svaret är i alla fall 986 stycken. I alla fall när jag spelar in här, när du lyssnar på det, så kanske Christian Walker har slagit sin sista homerun och blivit nummer 987. Eller vem kan vet, kanske Martin Maldonado som slår till med en, en, två homeruns i en och samma match. Skulle kanske inte satsa pengar på att men ja, vem vet. Det innebär ju också att det är inte så långt borta tills vi har exakt 1000 spelare som har slagit 100 homeruns i, i MLB. Får vi får se vad det kan bli. Jag har bara topp ja, top 1000 listan här så den stannar på 98 här så jag har inte någon mer aktiva spelare som man kan se här om det är många som är nära eller inte men det borde inte dröja jättelång tid till tycker man innan, innan vi har 1000 sammanlagt som slagit 100 homeruns. Men som sagt då 100 avsnitt betyder ju varken att det är den bästa eller mest framgångsrika podden på något sätt men ändå ja men nånting typ bara eller ja vem som helst kan väl sätta sig och spela in sin egen röst i en halvtimme hundra gånger att lägga upp på nätet, det finns ju inga hinder för det riktigt så, men eh, kollar man på en podcast och ser att det finns hundra eller fler avsnitt så tänker man väl, eller ja, jag tänker väl i alla fall att ja, men här finns det väl någonting i alla fall, någon har ju uppenbarligen lyssnat på det här eh, i någon utsträckning, så ja, det, det är en kul siffra att gå upp till där eh, sen är det givetvis som med det mesta andra att eh, kvaliteten är viktigare än kvantiteten, det ska man inte glömma bort och ja, vilken kvalitet den här podden håller, ja det låter er som lyssnar avgöra, men eh, för är som har varit med hela vägen, finns det finns några av er som vet varit med ända från starten 2019, så ett stort tack till er och ja, Stort tack till dig även om det här är ditt första avsnitt också, det är alltid kul när någon väljer att lyssna på den här pod podcasten då Som sagt, inte den mest populära, men det brukar vara runt ett hundratal som lyssnar varje avsnitt Ja, det beror väl på lite grann. det kommer att gå lite grann i vågor såklart Men ja, vi kör vi på så får vi se hur många till det blir här men på tal då om kvalitet och kvantitet, en spelare som hade både och, ja, kanske inte så mycket kvantitet då på, de, på home run fronten Det är Ichiro Suzuki som har bläddrar förbi här när jag kom ner i botten här på spelare med över 100 home runs Han kom upp i 117 i alla fall, han var ju inte direkt någon hitter på det sättet. Men visar ändå att man behöver ju inte en monsteröst antal home runs som slagman även i, i relativ nutid. Eller ja, han gick väl i pension samtidigt som den här podcasten. börjar så att det inte är någon antik historia vi pratar om här. Men det jag vill säga här också är att om ni någon gång har någon frågesport och vill ha något baseballtema och ha lite baseballintresserat folk och vill ha en liten lurig fråga att folk att snubbla på så kan ni ställa frågan vilken spelare med namnet Suzuki har slagit flest homeruns i MLB Ja, det är ju nämligen inte each, för det har vi ju catcher Kurt Suzuki, han har 143 stycken, så att, ja, det är lite, lite kuriosa där som man kan få någon att snubbla på om man har någon liten frågesport där med baseballtema som sagt. När jag då ändå är inne och bläddrar bland historiska leaderboards så kan vi även lyfta Mike Trout, som jag såg tidigare idag, att ja, han har ju faktiskt passerat ytterligare en spelare på vår listan alltså Wins Above Replacement. På Baseball Reference så har jag Mike Trout 84 war. Vilket gör att han då passerar att Ken Griffey Jr. och Pedro Martinez. Eh, kan vi lägga till att Griffey spelar 22 år i MLB. Trout är inne på sitt 13 år så att han, han ligger lite före där kan man säga. Eh, men ja, det sen beror det också på om man Baseball Reference war eller Fangraphs war. De räknar ju lite olika. På Fangraphs har Mike Trout bara 83,9. Alltså 0,1 war mindre än man har på... På Baseball Reference och då kanske du undrar, ja men vilken, vilken war är bäst att utgå ifrån? Eh, ja, svaret på den frågan är helt enkelt eh, den varianten som stöder, stöder ditt argument, brukar man väl säga. Det, det finns väl ingen rätt och fel, eller ja. De, de, de är väl tekniskt sett lite olika på hur de räknar ut det där, det är inte någon jätteså skillnad som sagt. Han har i princip samma på, på både Baseball Reference och Fangraphs. Nu brukar väl jag i regel använda statistik från Fangraphs, inte för att jag nödvändigtvis tycker att de är jättemycket bättre i allting än jämfört med Baseball Reference. Det är mest bara en smaksak. Jag tycker bättre om deras sida, för mycket i alla fall. Vissa saker funkar ju bättre på Baseball Reference, men för det mesta brukar jag hamna på Fangraphs och ja, för att vara lite konsekvent så kanske jag ska fortsätta vara här nu också. För ja, där det är lite skillnad, det är ju om man kollar på topplistan genom alla tider På Baseball Reference så är Mike Trout på 56 plats just nu eh, Kollar vi på Fangraphs, ja då är han redan uppe på 33 plats Och eftersom att argumentet är att Mike Trout är en av världens bästa spelare någonsin Så ja men då håller vi oss Fangraphs då eftersom att han är högre på deras lista Ja nej, det är som sagt, det är bara det är en smaksak mer det där Och jag brukar hålla mig till Fangraphs oftast i alla fall förutom vissa specifika fall då och ja, kollar vi på vart han är på väg i år skulle han, ja han har 1,7 år så här långt i år skulle han fortsätta på exakt samma takt och resten av året här skulle han hamna någonstans kring 89 war eh, ja, i karriären då och eh, ja, då skulle han passera en, ett gäng legendarer till där är Jones, George Brett Wade Boggs, Albert Pujols där på sjunde platsen och även L. K. Line på 26 plats skulle han ta över där om han kommer på 89 Innan säsongen är slut. Ja, Som sagt att redan som han är väl 31 om jag inte minns fel. Redan då var uppe på nästan topp 25 genom tiderna. Sen får vi får ju komma ihåg att wins above replacement är liksom inte den ultimata statistiska kategorin som har alla svaren. Den har ju... Har ju sina problem den också, men den ger en ganska bra fingervisning i alla fall. För att om vi kollar på den absoluta toppen då på den här listan så hittar vi topp tre. Babe Ruth, Barry Bonds, Willie Mace. Ja, ligger de topp tre i en sån här kategori så känns det väl ändå som att man, man har gjort någonting rätt i alla fall. När man kokar ihop den formen som bildar wins above replacement. Ja, rundar vi av där med resten av topp tre listan så har vi Ty Cobb, Honus Wagner, Hank Aaron, Tris Speaker, Ted Williams, Rogers Hornsby och Stan Musial med andra ord, bara legender, så att någonting finns ju i den här statistiska kategorin då som man kan få ut någonting av nu var det där bara slagmän då, pitchers har ju en egen, liten annan variant av wars som man räknar ut där där är det lite mer skillnad faktiskt mellan fangraphs och Baseball Reference men om vi då håller oss kvar på just fangraphs och kombinerar slagmän och, och pitchers så har vi faktiskt två pitchers som skulle slå sig in på den där topp 10-listan, då har vi Roger Clemens och Cy Young. det är väl inga ducinlirare där heller direkt, så att Ja, det, det, det är mäktigt att se en sån här karriär utspela sig precis här och nu. Många av de här spelarna har ju som sagt inte varit ens i livet under våran livstid. Och även om Mike Trouts karriär på, till viss del har varit en besvikelse med, med tanke på vilket lag han spelar i så är det ju en fantastisk karriär rent in, individuellt. Alltså alla spelare framför honom på vår listan är ju Hall of Famers. Ja, med undantag med några spelare där som... Ja, har diverse steroidmisstankar emot sig som Barry Bonds då, till exempel och Clemens. Det är väl även någon spelare där, Pujols till exempel, då, som inte varit pensionerad tillräckligt länge. För att bli en Hall of Fame är riktigt där man skulle vara till pensionerad i fem år innan man kan väljas in. Så att det är ju liksom bara Hall of Fame-kvalitet som ligger före honom, för honom här nu på, på vår listan Det gäller nog både på Fangraphs och på Baseball reference och ja, frågan är vart kan, han, vart kan han avsluta karriären någonstans. De bästa dagarna är väl kanske bakom honom men han är fortfarande en bra spelare. Och ja, alltså jag skulle nog kunna se honom kanske kunna nå upp till tionde platsen eller ta sig in på topp 10 bland slag. Men det är då Stan Musial, Cardinals legenden som nådde upp till 126,4. Det är en bit dit upp, där det det absolut. Men det, omöjligt är det ju absolut inte att kunna nå dit där. Någonstans kring 120-130 om, om man inte blir för mycket mer skadad. av Han har ju varit lite skadedrabbad de senaste åren. Och sen hade vi ju, den förkortade covid-säsongen där också som tog bort en del matcher. Men ja, jag skulle nog inte räkna ut honom totalt för att kunna nå upp till en topp 10-placering. Jag skulle han nå 130 exakt. Då skulle han komma på åttonde plats- Precis för Ted Williams. Sen ska vi komma ihåg att eh, hur man räknar ut wins Above replacement. Det ändras sig faktiskt lite grann då och då. Eh, när man kommer på något bättre sätt att eh, få till den där formen så ja, då gör man lite ändringar. Så att de här siffrorna kan ju faktiskt ändras sig lite grann. Eh, även i framtiden. Eh, det var ju för något år sedan här så ändrade ju Fangraphs eh, sin uträkning för att eh, få med eh, Catchers, eh, catchers eh, försvarsspel. Alltså framing och sånt där som vi inte har för alla spelare såklart. Det fanns liksom ingen möjlighet att mäta framing på typ 50-talet. Eller när Johnny Berns spelar på 70-talet. Utan det är ju ganska ny grej vi har att kunna kolla av där. Så att då fick en hel del catchers. Framförallt en, ja, i modern tid här på 2000-talet. så fick ett lyft där tack vare att de var duktiga på framing. Så att de här siffrorna kan ju justeras lite grann även i framtiden. Även efter spelare har pensionerat sig. Men... Även om vi inte kan göra perfekta jämförelser med spelare idag och från gårdagen så det är det en ganska bra bild ändå på vilken kvalitet en spelare håller. Alltså om vi går tillbaka med hur svårt det är att jämföra spelare från olika epoker. Alltså om vi då säger att Trout kommer upp i 89 år när säsongen är slut. Nästa spelare att passera då det skulle vara Cap Anson på plats 25. Alltså... Varenda minut Mike Trout har stått på en baseballplan i MLB finns ju liksom filmat, vi kan gå tillbaka och kolla varenda, varenda ingripande och varenda sving han tagit i hela sin karriär. Alltså jämför man då då Cap Anson, Mike Trout, ja likheten är väl att båda två debuterar som glada unga 19-åringar, Mike Trout 2011, Cap Anson 1871. Då spelade han tydligen för ett lag som gick med namnet Rochester Forest Cities. Tydligen ett lag som hette det en gång i tiden. Spelade man för Philadelphia Ace. Och sen hamnade han i Chicago White Stockings. Kan man tänka, ja det måste ju ha föregången till Chicago White Sox. Nej, det är faktiskt föregången till Cubs det här som hette White Stockings en gång i tiden. Ja, de hette faktiskt Colts också där några år. Och sen bytte de även namn till Chicago Orphans. Alltså, Jag vet att sekelskiftet där kring 1900 var en annan tid men alltså även på den tiden att ens få idén att döpa sig till orphans Alltså går ju nästan inte att hitta ett mer deprimerande namn att döpa sig efter en föräldralösa barn. Sen visst, det kanske var så att det drog omkring många sådana kring Chicagos och på den tiden. Det är fullt möjligt men att döpa laget till det? Uh, nej, alltså det var bra där att någon tänkte att ja men... Barn är väl bra, men kan vi inte döpa oss efter någon typ djur eller något istället? En björn, de är stora tuffa. Ja, men, ja, men Cubs då? Det är ju björnungar. Det är, ja, det är bättre än Orphans i alla fall. Så att de blev väl cubs där typ 1903 där tror jag väl någonstans. Så ja, ett litet sidospår där, men svårt att släppa ändå att det ändå finns ett MLB-lag med namnet Chicago Orphans. Mm. <laughs> Ja, nog om det. Ja, Cap Enson som sagt spelar ju i en liten annan tid kan vi, kan vi ju lätt konstatera. Gick i pension 1897 för övrigt. Ja, hur ska man kunna jämföra hans försvarsspel med, med Mike Trout? Alltså, källläget är väl lite sämre på 1800-talet. Alltså visst, det finns väl en säkert en hel del skrivet om Cap Anson såklart som var en av de stora legendarerna på den tiden, men det är svårt att kunna förvandla den texten till en rättvis bild på hur han var exakt som spelare, framförallt och kanske försvarsmässigt offensiv statistik är väldigt lite lättare att bokföra för övrigt den första spelaren som kommer upp i 3000 hits, i alla fall som man har registrerat då, så att ja, visst, även om källorläget inte är riktigt lika illa som islandska folksagor om vikingatiden så är det ju som sagt inte helt lätt att jämföra en spelare idag med en spelare på 1800-talet som Cap Hansen då, så att Återigen, vår är inte perfekt på något sätt, men det, det, det ger oss en ganska, ganska bra bild i alla fall. Ja, den bästa vi kan få i alla fall när det gäller att jämföra spelare från eh, ja, ligans begynnelse fram tills idag. Innan vi fortsätter så måste jag gå klart det här sidospåret med, med Cubs tidigare namn. Alltså, det går inte att lämna det där. Det måste ju ta reda på vad som ligger bakom här egentligen. Alltså... Kolla på Baseball Reference-sida för Chicago Cubs- så står det mycket riktigt där att- ja, de hittas här under några år där kring sekelskiftet 1900. Och det är inte direkt någonting de bara hittar på. Det finns någonting bakom. Och efter en grundlig djupdykning- om det nu finns något som kan kallas för det- in på Cubs Wikipedia-sida- alltså för deras historia. Det är så, så seriöst forskning jag orkar göra på det här ämnet. Men ja, det är i alla fall lite, lite svårt här i alla fall. Det verkar vara så att 1898- så lämnade just Cap Anson- Cubs och han var ju den stora profilen och var väl spelande tränare och liksom, ja, han var väl ansiktet utåt och när han lämnade så blev väl de då enligt medias sätt att se på det faderlösa vem som var morsan i, i det fallet det vet jag inte men eh, beroende på vilken tidning man läste så kallar man laget för Chicago Remnants eller Chicago Orphans eh, så det beror väl helt enkelt på vilken tidning man läste om man kallade laget för, ja, för Orphans eller ja, fortfarande Colts då, som man egentligen kanske använde som officiellt namn och det visar sig att Cubs dök upp först 1902 och blev populärare med åren där, och först 1906 om det blev officiellt, om man ska ta upp Wikipedia-sidan i alla fall. Men för att sammanfatta det hela då: Mike Trout, Väldigt bra på baseball! Tidningar i Chicago-området kring sekelskiftet 1900 mindre bra på att döpa baseballlag. Då ska vi ta lite lyssnarfrågor som har kommit in här också, som jag frågade efter igår. hade inte så jättemycket framförhållning på att få in dem där, men några frågor kom in i alla fall på Twitter och Facebook där. Eh, och, ja, vill man ställa frågor i framtida avsnitt också så är det är bara att fråga på. vad sig det är på Twitter, Facebook eller om man vill maila in till basisloadedse.gmail.com. Som sagt, det är fritt fram att check in. När man vill, när man har någon fundering och, och vill ha svar på det i podden så ja, check in bara så får vi se om man hittar någon tid för det i något framtida avsnitt. Men vi har några frågor i alla fall som har kommit in här sen igår. Och på Twitter under Pelle Sacrison, Early Season, Cy Youngs och MVP's. Ja, har vi några tidiga Cy Youngs och MVP-kandidater? Undrar även för övrigt vad Cardinals sysslar med. Ja, vi kan väl börja med MVP's och Cy young kandidater. Eh, när det gäller ja, MVP i National League är väl ganska klar just nu eh, som det ser ut i, i dagsläget. I eh, 19 maj när jag spelar in här, mycket kan ändras innan vi ska räkna röster. Men eh, just nu är det helt klart Ronald Acuna Jr. som ja, kanske inte är helt en klass för sig själv. Lagkamraten där Sean Murphy har ju varit riktigt bra i eh, nyförvärvet också. Men eh, Cunha sticker väl ut lite extra där. Eh, slår ju 3.45, 4.37, 6.13. Vrc plus på 180. Och dessutom 18 stolen bases på det också. Det är han väl inte riktigt först på. Han är tvåa. Estuary, Estuary Ruiz i Oakland har 20. Men han är liksom i toppen i home runs, ska se 11. Det är han på delad, ska vi se, åttonde plats på. Så att topp 10 i home runs, samtidigt som han är tvåa i stolen bases. Ja, det är inte många spel som klarar av det direkt. Ja, den enda svaga sidan han har just nu. Det är väl, kanske försvarsspelet är väl inte... Perfekt på något sätt. Ja, outside of average. Där ligger han i den absoluta botten i ligan just nu. Har jättebra arm strength. Alltså han kan kasta bollarna fruktansvärt bra. Men är väl tydligen inte jättebra på att leta upp bollarna i första taget. Men nej, det är ändå Acuna som har greppet om den titeln just nu i alla fall. Sen ska man inte räkna bort Murphy för det som är Acuna svaghet. är väl en av Murphys styrkor. Ja, förutom att han har varit fantastiskt offensiv han också. Men... Murphy är ju i absoluta toppen i framing i år och även bra på att hålla baserunners så att där får ju han mycket pluspoäng istället då även om han inte riktigt är på samma nivå offensivt som Acuna sen har ju Murphy också då, noll stolen bases då det är, det är väl lite grann i minuskolumnen då jämfört med Acuna som har 18 men ja, nej Acuna i, i, i National League i American League så är det väl lite mer öppet det är väl, ja, står väl mellan kanske Wander Franco Marcus Semmel har varit riktigt bra. Eh, ja, kan vi ha mer där som vi kan kolla på? Ja, vi har ju Jandy Dias har ju varit ett offensivt monster för Race. Även Brent Rooker har ju varit oväntat, eller ja, extremt oväntat bra. Har eh, en VC-plus på 180. Är lika vass offensivt som Acuna. Och då undrar du vem Brent Rooker har ja, En bra fråga. En spelare inte jag har speciellt bra koll på. Ja, innan den här säsongen i alla fall eh, Har ju hoppat runt i diverse lag Och inte fått sig jättemycket speltid Men just här och nu så är han en, en av MLBs absolut bästa Offensiva spelare, slår 295 408, 605 Så att det är kul att det är någonting positivt i Auckland i alla fall eh, Sen är väl han inte så här, jättemycket Att ha defensivt under på om En spelar Han borde väl vara en designated hitter tänker jag. tänker Ska vi se oh, Ja, han har spelat Hälften som DH och och hälften som corner outfielder Han är ja han har även spelat att ha koll på men jag vet inte om man skulle lägga in honom som eh, favorit i, i i MVP omröstningen så här långt eh, han finns väl med där i alla fall på topplistan men jag skulle ha tvungen att välja någon så ja jag, jag landar nog på Wonderfrank och liksom spelar en tuff eh, defensiv position som shortstop och gör det bra och slår riktigt bra här också 292 354 503 VC plus på 140 som man nämnde jag kommer inte ihåg om jag sa det innan säsongen eller precis när säsongen hade börjat att ha koll på Wander Franco det här kan bli hans säsongen han slår igenom på riktigt här och ja, än så länge så, så lever han upp till hypen i alla fall så att ja, på MVP-sidan så får jag väl säga Acuna och Franco så här långt i alla fall på pitching-sidan då om vi kollar på, på Cy Young-kandidater i American League ja, är det Sandy Gray kanske? Han har ju lägst ERA i MLB just nu i alla fall, så det kan man inte ta ifrån honom. Det är väl han... Ja, Garrett Cole ligger väl bra till också. Garrett Cole har ju 13 fler innings också, även om hans ERA är lite sämre där. Eduardo Rodriguez har också haft en riktigt bra start på säsongen. Han och Cole har ju båda en ERA precis över två. Men ja, ja det frågan är om det kanske är en Gray... Ja, det är nog Sunny Gray eller Garrett Cole om man är tvungen att välja en av dem så... Mm, ja, han ja, lutar vi kanske lite grann mot Sunny Gray, men som tur är så har vi mycket kvar att spela, så det är väl vara lite mer tydligt när vi eh, summerar säsongen. Sen har vi Gary Cole en, en match mer spelad också än Sunny Gray där, så det är väl därför han har lite mer innings också. Eh, men eh, på National League-sidan, då så. Alltså, jag ser att Alex Cobb i Giants har ju läggs i National League 1.94. Ja, det, det kan man ju, återigen det kan man inte heller ta ifrån honom att han ligger där uppe i den kategorin, kanske en av de viktigaste när det gäller pitchers, det är ju trots allt hur många runs man tillåter som är det absolut viktigaste i slutändan, sen så är väl jag väldigt skeptisk till om han kommer att fortsätta vara så här bra, han har ju inte direkt någon, han är inte mycket strikeouts han kastar där om vi säger så, och det finns väl en del siffror som tyder på att han kanske inte riktigt är så här bra som han varit ens länge, utan jag lutar väl kanske lite mer åt Sack Gallen i, i Arizona. Det är väl kanske min favorit just nu. Han har en del lite fler innings också än, än Cobb. ERA på 2.35 och en extremt låg walks per nio innings. alltså I snitt tillåter en starting pitcher tre walks per nio innings när han kastar. Gallen ligger på 1.26, alltså under hälften. Samtidigt så är han i toppen i strikeouts också Sträcker ut 11, 11 strikeouts per nio innings. Det är, ja, det är topp 10-siffror det. Så att ja, Zach Allen skulle jag väl kanske ha där som favoriten i, i, i National League så här långt. Sen är det ju såklart så när vi har spelat så pass lite som vi faktiskt har gjort, eller ja, det är ändå en fjärdedel av säsongen så Ligger ju väldigt många spelare ganska tätt ihop rent statistiskt sett. Men eh, ja nej det är nog Zach Allen och eh, Sonny Gray för min del eh, så här långt i alla fall. Sen finns det ju många andra som ligger i närheten. Och sen är det ju såklart alltid frågan vad gör man med Shohei Tani. Han har väl inte riktigt varit så dominant eh, som han var pitching i, i början på säsongen. Han har haft några lite sämre starter här nu. Eh, men eh, det går ju inte att räkna bort honom heller alltså, nu får vi se vad siffrorna landar på när säsongen väl är över, men äh, säg att han, ja, om vi tar hans statistik som man har nu, gånger fyra, äh, så om man skulle stanna där någonstans, då, ja, ska helt ärlig, då skulle det nog vara svårt att äh, rösta fram någon annan som MVP i alla fall. Äh, Sajang-titeln lär han inte vinna om man äh, fortsätter exakt som han gjort äh, så här långt, även om man var väldigt bra där tidigt på säsongen, men... Äh, Alltså, Skulle jag vara tvungen nu att välja mellan Ohtani och Wander Franco som jag nämnde där tidigare som AL MVP så ja, alltså det, det går ju inte att ignorera vad Ohtani faktiskt gör. Liksom en all-star hitter och en all-star pitcher i ett det, ja, det är tufft att konkurrera med även för en spelare som Franco som har varit riktigt bra i år men ja, alltså de är ju jämförbara offensivt i år så jag långt sen eh, har ju inte Ohtani något defensivt eh, värde men som sagt han är ju en pitcher också så att eh, Ja, nej. Det, det är fortfarande otani som är AL MVP. Så här långt i alla fall, i min mening. Sen på frågan, vad sysslar Cardinals med egentligen? Ja, det är väl nog många som undrar, inklusive Cardinals själva skulle jag nästan tro. De, ja Nu har de faktiskt klättrat upp lite, grann här nu. De hade ju länge National Leagues sämsta record, men det har de faktiskt inte längre nu. Ska jag kolla är om de det. Nej, det har de inte. Nationals har den äran att det var sämsta lag i National League just nu eh, en match sämre än Cardinals då, som fortfarande har näst sämst rekord i National League men eh, även om de har 19 vinster och 26 förluster så har de vunnit åtta av sina senaste 10 så att de har ju ja, de har ju påbörjat vändningen i alla fall om det är nu det vi ser här ja det är ju helt klart en vändning mot hur det såg ut i, eh, mot början av året här och de är trots allt bara sex matcher från första platsen i divisionen det är inte något jättestort eh, avstånd sett till vad som är kvar att spela. Eh, bara kolla på AL East, Jankins är 6 och en halv match upp till första platsen där. Så att, eh, ja, det är inte ett drömlägg på något sätt man har här i Cardinals eh, men eh, det ser ju bättre ut onekligen och eh, ja, det som det har så mycket om det är ju såklart situationen med Wilson kontreras eh, Ja, varianten är väl att för någon vecka senare eller ett par veckor sedan, här, kanske nu, så gick man ut med att säga att kontrerat ska inte vara catch längre på taget. Han ska vara vår DH och slå lite grann där. Och ja, det, då undrar man ju, alltså, har han varit så brutalt dåligt defensivt och Man visste ju att det är inte någon Jadimolina här som kommer in defensivt som man ska ersätta här. Det visste väl ja, alla inklusive kontrerat själv. Men kollar man vad han har presterat så här långt i år så visst, ja, han är ju inte ligans bästa catcher, den absolut inte men han har väl inte varit någon katastrof heller, han har väl gjort ungefär som man kan förvänta sig eh, resultatmässigt, det är väl snarare Cardinals pitching som har varit bedrövligast, deras rotation hade man ju många frågetecken på inför säsongen men eh, ja, de har ju till och med underpresterat eh, de farhågorna där, de har varit riktigt dåliga stundtals deras starting pitchers och Ja, visst, någon procent av skulden kanske kan läggas på och kontrolleras. Men det är ju främst deras pitcher som har varit problemet. Och att ge handtreat för att det går dåligt. Det. Ja, ah, det känns väl inte riktigt helt okej. Okay. Och det verkar väl de flesta vara överens om också. Att, alltså, vad håller ni på med, Cardinals? Verkligen totalt. Såg om de så här öppet. De gick verkligen ut i media och sa att nej, han ska inte vara catcher. Han måste jobba på. Ja, exakt vad sa de ju inte utan de sa att vi har vissa förväntningar på vad en catcher ska klara av. Och ja, det är upp till honom själv att visa att han fixar det typ. Utan att återigen ge något speciellt mycket detaljer. Och ja, alltså, saken är den att deras backup-catchers är väl inte några defensiva specialister de heller på något sätt. Och framförallt bedrövliga slagmän jämfört med Contreras i alla fall som är väldigt bra. Så det blev en del cirkus kring det här och mycket knepa uttalanden från dels Ollie Marmal deras manager, och Moselak deras general manager, som... Ja, det blev bara mer frågetecken för varje intervju de gav där, och alltså deras egna pitchers. Flaherty gav ju även han knepiga citater, liksom i princip eh, beskyllde hans dåliga start på säsongen på Contreras. Och det, alltså kontreras fick i princip all skuld för allt som har gått fel i princip eh, lät ju som... Eh, från Cardinals håll så här långt i år efter den här riktigt urusla starten. Det är väl liksom en av de sämsta starterna i Cardinals historia. Och det här är ett lag som har varit med ett tag kan man ju säga. Alltså, de grundades väl där någonstans under Cap Anson's glansdagar på 1800-talet. St. Louis Brown stockings de var där från början. Blev väl Cardinals där ungefär samtidigt som ett visst Chicago-lag gick under diverse tveksamma smeknamn. Men ja, som sagt... Det är det, det andas lite panik här i Cardinals. Alltså, de har ju bara haft en enda säsong på hela 2000-talet under 500. Och visst, de har haft säsonger som gått mindre bra. Men sån här riktigt urusel start, det, det är inte... Ja, det, det händer ju bara inte i St. Louis nu för tiden. Ja, fram till 2023 då. Så att det är väl en kombination av att... Ja, man helt enkelt inte vet hur man ska hantera situationen Och ja, det blir ju dels då pressen från att det inte går bra på planen Och sen pressen av att man eh, totalsågas för hur man hanterat kontreras Med all rätt då Så att det, det blev väldigt mycket på en och samma gång För en organisation som man eh, var med ska sköta allting så himla snyggt hela tiden alltså, Det här är ju någonting som man förväntar sig från eh, många andra lag Rockies är ett bra exempel White Sox skulle jag kunna, skulle inte vara förvånad om det skulle hända där Men Cardinals, det, det hände ju bara inte där Ja, fram tills nu då så att det, ja, det, ja, De har nog lite panik kanske att ta i men man är nog lite skakade där ändå att man kan få så här mycket kritik Och att laget blir utbudad på hemmaplan ganska rejält är när det var som värst alltså, Som jag har hört många cardinals Cardinalsreporter prata om att vissa individuella spelare har ju budats ut genom åren Men att laget har budats ut, det, det har de nästan inte varit med om, i alla fall inte de senaste 20 åren så att det, ja, det, det är lite skakigt där i St. Louis men nu har man i alla fall vänt tillfället i alla fall. Nu har man gått ganska bra här och ja, framförallt när Nolan Aronado har ju vaknat till liv igen. Han var ju som han var ju helt vilse rent offensivt där ett tag men han har ju vaknat till liv här nu igen och det kanske gäller väl kanske hela laget här. Och, och kanske det roligaste i allt det här var väl att Det tog väl ungefär en vecka från det att man meddelade Att Konteras inte ska vara catcher längre Till man kom fram till att Jo, nu har han catcher igen Han har tydligen jobbat stenhårt på alla sina brister Så att det, han behövde bara en vecka Så får han vara catcher igen Det är ju bara skitsnack från Cardinals sida Så hade det varit eh, på riktigt en sak som bara tog en vecka att åtgärda Ja, men då har de väl bara sagt att Ja, han har lite ont i benen här Så att han måste vila lite grann från catchingpositionen här för ha DH här i tag nu Så att han får vila upp sig här nu Så jag är tillbaka här strax och så hade det inte varit något mer med det, det hade ju varit en fullt normal förklaring på varför kontreras inte spelar catcher i liksom en vecka men alltså det, det, det kan ju inte vara något annat än att de fick så mycket kritik för att de kände sig tvingade att sätta tillbaka honom där alltså jag tror inte att de har liksom hittat en helt ny nivå utav catching defense här från kontreras på den där veckan, det kan jag absolut inte tro utan det här känns bara som en liksom reaktion på att oj då vad folk blir arga på oss. Och, eh, det måste, alltså Deras pitchers måste väl också ha gått och sagt att nej, vi vill inte kasta till kontreras. För deras pitchers fick också en del skit att eh, man skiljer inte på honom. Det är ni som kastar fruktansvärt dåligt. Eh, även om inte han är ligans bästa eh, defensiva catcher. Så att, eh, det, det verkar lite grann som att eh, front, deras front office och kanske även till viss del deras pitchers... Eh, märkte av att oj och vilken stor grej det här blev helt plötsligt. Alltså, nu var det inte bara de lokala Cardinals-reportrarna som skrev lite negativa rubriker. Nu kommer ju alla liksom, stora nationella reportrar, Rosenthal och Passen och alla de här från hela Nordamerika kommer med förstoringsglas och kolla, oj vad händer här? Och I en organisation som Cardinals då blir det extra smaskigt när det händer där av alla ställen så att jag bara att sätta på sig dumstruten där och vrida tillbaka den där förändringen. och ja, alltså. Nu undrar man ju istället... Vet om vad de håller på med där borta egentligen. Alltså, jag sa väl att panik kanske inte riktigt rätt ord men lite skakar är de nog där i deras frontoffice som inte ser så självsäkra ut längre kanske är. Men ja, vi får väl se här nu som sagt. De har ju vunnit många matcher här nu. 8 av 10 senaste så att eh, börjar man bara vinna här så ja, då har väl fans en tendens att glömma bort eventuella felsteg tidigare under säsongen. Så att eh, fortsätter man bara att vinna så kan man väl kanske sopa under, här, sopa under mattan lite grann i alla fall men... Eh, det kommer alltid att ligga där lite grann i bakhuvudet eh, de, hur de faktiskt agerade här. Och eh, om de var så himla tvärsäkra på att konterera svar på problemet. Eh, ja då hade de inte gjort den här förändringen redan efter en vecka. Det tror jag absolut inte så att eh, ja lite frågetecken ändå på hur Cardinals sköter sin organisation trots allt. Nästa fråga kommer från Eredif. Eh, inte säker på uttalet där men E-R-R-E-D-I-F. Kanske en djurgårdare vad vet jag. Men frågan lyder där i alla fall. När kommer det en baseballmatch till Norden? Ja, man ska väl aldrig säga, aldrig säger man väl, men det känns som att det ligger väldigt, väldigt långt bort. Visst, man spelar ju lite matcher nu för tiden utanför USA och Kanada, men det är ju i regel baseballnationer. Alltså, vi hade ju en, ett par matcher tidigare i Mexiko i år. Vi har ju spelat i Japan, man var väl i springtraining och var väl för något år sedan i Kuba och vände. Pratar väl på att man ska spela i Sydkorea här nästa år någon gång. Och, ja, och England har man ju också spelat i en serie där för några år sedan där med Yankees och Red Sox nu kommer väl tillbaka senare här i sommar med Cubs Cardinals som jag inte minns helt fel men ja, om vi bara blickar på Europa när kommer det en match till Norden ja jag tror nog det ligger ett gäng nationer före vi kommer upp här, upp här i norr tänker väl att Tyskland, Frankrike, Italien Spanien Nederländerna är ju alla ligger långt före Norden Bland potentiella destinationer för en MLB-match Men om vi leker med tanken att det skulle komma en match till Norden Skulle den komma till Sverige Ja, kanske Finland har ju sin egen variant av baseball De spelar där, det kanske finns mer intresse där Men samtidigt, alltså, jag tänker Visst, Sverige har ju klart Mest befolkning så sett, men om man skulle spela i Sverige Jag tror inte Friends Arena skulle funka speciellt bra Jag vet inte om dimensionerna passar, passar sig så bra där Då är det kanske lättare på Ullevi som ändå har eh, Fridrottsbanorna runt där Som gör att man kan ha lite mer yta Att leka med där Och alltså, Säg nu att de hade annonserat ut En match, en MLB-match Eller två på Ullevi då, eh, Förra året då, att den skulle spelas här i sommar Skulle man sälja ut 50 000 biljetter Till den matchen i Sverige Ja. Jag är nog lite lätt skeptisk till det även om det skulle komma in mycket folk från andra länder såklart också från inte bara Norden utan hela Europa såklart och säkert en del amerikaner skulle säkert resa över för att kolla på matchen också men jag tror det skulle bli lite väl många tomma platser över jag tror inte MLB skulle vilja våga riskera att planera en match där en stor del av arenan är tom eller ja, kanske inte en stor del men tillräckligt mycket för att det ska märkas att det är långt ifrån slutsålt så att jag tror nog inte att vi ska räkna med att det finns tillräckligt med intresse från Sverige och Norden i stort för att lägga en match här den närmaste tiden. Kanske ett tråkigt svar, men det är väl tyvärr så verkligheten ser ut. Intresset för MLB och baseball i stort är ju väldigt, väldigt litet på de här breddgraderna i alla fall. Det är väl möjligtvis då i Finland kanske det finns lite mer intresse skulle jag gissa på, men... Ja, det, det leder jag ett tag i alla fall innan vi ser en eh, officiell MLB-match på, på nordisk mark. Det kan jag nog nästan lova. Nästa fråga kommer från Max Power Söderholm som undrar hur långt ifrån är vi en svensk i MLB? Ja, det, det har inget jättebra svar på. Man kan ju bara spekulera, men. Eh, Ja, jag vet inte riktigt hur svensk baseball står så internationellt sett. Jag vet inte om det är är realistiskt så räknar med att ett svenskt lag skulle en ha en chans att ta sig till en World Baseball Classic till en börja med. Och ja, vi kan ju se, bara av de nationerna som var med i årets turnering så är det ju flera nationer som inte är representerade i Jamelby av en enda spelare. Så att, eh, Vi är nog ganska långt därifrån. Det skulle väl vara då om det är någon som i kanske väldigt ung ålder flyttar över till USA kanske har någon någon amerikansk förälder eller något sånt där och liksom får börja liksom nerifrån och få spela lite league och så vidare, gå igenom high school och sen college. Gå den vägen då, kanske komma upp i draften och sen till ett litet MLB-lag. Det är väl en väg det skulle kunna fungera, men det tar ju ganska lång tid i så fall. För annars så. Vi har ju annars Armand Duplantis, stavhopparen. Hans brorska var väl rätt hygglig på baseball. På college-nivå blir ju draftad av Metz, tror jag. Men han kom väl aldrig i högre upp än uh, A. Tyckte väl jag såg någon, något inlägg för ett tag sedan att han skulle spela internationellt för Sverige. Men så mycket närmare så vet inte om vi är i nu i läget. Uh, nu får väl kanske någon då som är lite mer insatt i just svensk baseball kanske uh, kommentera mer kring den frågan. För det är något som vi har väldigt dålig koll på. Men uh, med tanke på att uh, Sverige inte verkar vara i närheten av att uh, kunna slås mot ens de bästa europeiska lagen så... Känns det väl ändå ganska långt borta men jag kan göra fel. Jag hoppas att jag har fel att det kanske finns någon enorm talang här på svensk mark som skulle kunna ta steget så småningom. Men det är ingenting jag känner till i alla fall tyvärr. Sista frågan kommer från Lars Bengtsson som undrar hur långt det är att Kanada kan få ett MLB-lag till typ i Montreal? Ja, det är väl större chansen att vi får en MLB-match i Norden i alla fall, skulle jag väl tro. Sen är väl inte Montreal kanske högst upp på listan, bland städer man först och främst vill flytta nya lag till från MLB-sida. Vi har ju först och främst Ace då som siktar på Las Vegas ganska ganska ordentligt just nu. Sen har jag sett det de senaste dagarna att det, det är lite... Det har ställts lite käppar i hjulen där för deras flytt till Las Vegas som inte vill ge dem riktigt lika mycket pengar som, som Ace ägare John Fisher vill ha där. Han verkar ha väldigt svårt att bedriva baseballverksamhet utan skattemedel så kan man kanske undra på om det vore det dags för dem att sälja istället. Men ja, det är kanske en annan fråga där Men ja, på tal om städer då, som är aktuella för ett eventuellt lag, vare sig det via flytt eller via expansion... Vi har ju då situationen i Oakland och i Tampa som man säger att man vill lösa de två först innan man expanderar till 32 lag vilket jag tror nog är målet att göra ganska snart, att det kommer upp i 32 lag istället för dagens 30. Jag tror nog om man vill göra det här inom en ganska snar framtid, alltså jag tror nog nästan inom fem år så kanske vi redan vet vilken stad 31 och 32 blir faktiskt även om de inte kommer vara i spel så tidigt, men det, det är beslut som måste tas en stund innan det ska byggas arenor och allt vad det är, så att jag tror nog att vi kommer inom en hyfsat nära framtid veta vilka sädare som det rör sig om. Och Montreal, ja, de är absolut en kandidat. Det är de. Jag tror väl kanske Nashville ligger närmare till hans. De har en ganska seriös grupp där som vill få dit ett lag. Dave Denbrowski var ju faktiskt med och styrde den, den gruppen där lite grann innan han blev GM för Fillis för där för, för några år sedan här. Och vi har väl även Charlotte har du pratat om en del. Och även Assault Lake City såg att det var några som ville försöka få dit ett lag Och vi har väl även pratat om Portland Sen vill frågan om det ligger för nära Seattle eller inte Men ja, Montreal som sagt, det är absolut ett alternativ att komma tillbaka dit Det, det är ju ett antal år sedan, nu sedan man flyttade därifrån Och ja, man behöver ju en ny arena där om man ska spela där Och en arena med tak Så att det, det behövs en del investeringar för att få dit ett lag och ja, ska ha ett lag till Kanada så är det väl kanske Montreal fram framförallt som är närmast till hans Det är väl ja, möjligtvis Vancouver då som, För man ser ju på Seattles matcher när de spelar mot Blue Jays Så är det enormt många Blue Jays fans som kommer över där från gränsen Som ligger ganska nära Seattle då Så kommer väl många från Vancouver och kollar på de matcherna Så att det är väl inte helt omöjligt Men visst, Montreal är väl del av den staden i Kanada som ligger närmast De tappar ju sitt Expos var det 2007 eller 2004 eller någonstans? Ja, det var ett tag sedan i alla fall. Sen är det väl lite känsligt att komma tillbaka till en marknad som man faktiskt lämnat då det inte gick ihop ekonomiskt där till slut. Sen var det väl lite misskött det där laget också, ska man väl komma ihåg. Så att det var väl inte bara fansens fel att det gick som det gick i slutändan. Men ja, jag tror väl som sagt det finns väl ett gäng amerikanska städer som ligger före Montreal och... Skulle väl kolla till dem först och främst, men jag tror väl Kanada ligger väl kanske före Mexiko i ledet eh, för att få ett lag där. Eh, vi såg ju när de spelade i Mexico City, det, det är nog inte något, eh, något realistiskt alternativ. Det ligger som sagt flera hundra meter högre än vad Coors Field gör och vi såg ju hur, många, hur extremt många homeruns man slog där. Så att det där i Mexico City, det är en drömmarknad rent storleksmässigt men eh, rent... Eh, Eh, när, när vi pratar om fysikens lagar så är det inte riktigt eh, realistiskt på samma sätt, eh, sen finns det väl andra mexikanska säder såklart också men då, då tror jag nog att det eh, större chans att vi får ett eh, lag till i Kanada innan vi hamnar i Mexiko i alla fall Då ska vi avsluta med några korta notiser här innan avsnitt 100 är över, vi kan nämna bland annat att eh, Mets har kallat upp eh, Gary Sanchez, ja han är tillbaka i New York eh, men i blått och orange den här gången, eller ja, kanske lite grått också, jag vet inte vilka tröjor de har på sig idag men eh, de, han har kallats upp i alla fall, han spelade ju med Twins förra året, eh, Traders ju dit från Yankees, eh, gick väl ja, sådär kanske, gjorde väl inte mycket väsen av sig där Hitta inget lag här nu i vintras Blev jag faktiskt lite överraskad över att han inte hittar Ett enda lag som vill ha på han som en ja, Backup catcher i alla fall Men han hamnar väl i Giants där Till slut på ett minor league-kontrakt Släppte jag honom nyss där och plockade sig upp Mets och ja, nu är han tillbaka på en MLB-roster Får vi se vart, vart det tar vägen Han har sett bedrövlig ut i AAA så här långt i år Men ja, vem vet Han kanske får någon gnista där igen När han kommer tillbaka till storstaden Och ska spela igen Sen såg det väl i och för sig inte så jättebra ut När han lämnade stan senast Men ja, vi får väl se helt enkelt kan väl Kanske inte Få för stora förhoppningar som Mets fans Att det är Gary Sanchez som ska vända Mets eh, Ja, ska vi säga Misslyckade inledning på säsongen Får man ändå säga Men ja, vi, vi får väl se där Det vore ju kul om Sanchez Likt kontrerat skunde tysta lite kritiker där Genom att krossa några bollar Men ja, jag är väl lite tveksam till det Men ja, vi får väl se helt enkelt i kategorin statistik som låter helt påhittad men faktiskt stämmer på något knepigt sätt hittar ju White också som igår lyckades med, ja, vad kan vi kalla det för, bedriften att starta eh, sin 162 match i rad med en högre än pitcher. Alltså de har gått 162 matcher utan en start från en vänster än pitcher. Det är, ja, det är min en bedrift, eh, tycker jag i alla fall. Alltså, eh, kollar man i år så har 27 av 30 lag startat minst en vänster än pitcher bara i år ett par lag som inte har gjort det då men White Sox har gått 162 matcher utan en vänsterhänt starting pitcher och i för sig om man kollar på vem det var som var den senaste vänsterhänta pitchen så var ju det Dallas Keuchel och kan man förstå om man har ett visst trauma efter den upplevelsen det var ju inte vackert där på slutet med Dallas Keuchel så att det kanske finns en anledning till att man inte vill se en vänsterhänt pitcher på ett bra tag där i White Sox men ja samtidigt så har väl deras pitching inte varit direkt lysande i år så att det där med endast högränta starting Pictures har väl inte varit ett recept till framgång, har ju ett rekord på 16-29, tredje sämsta rekord i hela, hela American League, bara Royals och Ace är ju sämre just nu. Till sist lite goda nyheter, det är att Hosea Altuve är tillbaka, han har kallats upp här nu idag för att spela sin första match för säsongen, han fick ju en fraktur i handen i World Baseball Classic när han träffades utöver en där så han har inte spelat någonting i år och... Astros är ett lag som verkligen behöver honom, de har haft det väldigt tufft offensivt De har ju Jordan Alvarez som är, ja han är väl duktig nog för att täcka två spelare offensivt Men man behöver lite mer än två offensiva spelare om vi säger så Så att, ja kul att se Altuve tillbaka i deras lineup. Jag har ju bland annat Jose Abreu har ju varit en total flop Sen de värvar honom där och spelar första basen. Slår ju 2-20, 2 Alltså hans on-base är ju högre än hans slugging och en ännu större tragedi är att precis här när det sista jag ska spela in här i avsnittet när jag fick kolla upp Abreus statistik då På Fangraphs så möts ut av meddelandet att Fangraphs är nere för tillfället. Please rely on the eye test until we get back up and running. Ja, även ögontester skulle jag nog säga att Abreo inte har gjort så mycket vettigt men ja, ja, jag får väl helt enkelt bita er i sura äpplet och flytta över till Baseball Reference, dagens ilandsproblem. Och det värsta av allt, de har ju inte VRC plus på Baseball Reference. Alltså, Det är ju någonting som bara fangrefs har. Så jag får nöja mig med OPS plus som är, i princip är nästan samma sak. Eller ja, det ger väl i stort sett samma resultat. Men eh, jag vill bara notera att jag gör det under protest och inte gör det frivilligt. Men ja, alltså OPS plus är ju på samma skala som VRC+, alltså att 100 är genomsnittligt, 110 det innebär 10% bättre än snittet och 90 innebär 10% sämre än genomsnittet och Abreus OPS Plus ligger på 47, alltså han är 53% sämre offensivt än genomsnittet i MLB just nu. Hans OPS Plus genom karriären är 132 så att han är långt 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 bort från sin vanliga nivå. Och ja, han slog ju ungefär på samma nivå som, eh, ja, om vi tänker tillbaka typ till antiken och Aristoteles, en mindre civiliserad tid när pitchers av någon outgrundlig anledning var vara tvungen att gå upp och slå i matcherna. Eh, på den tiden eh, när, när, man, när det fanns en eller annan pitcher som ansåg ansågs vara bra på att slå, eh, fast de var totalt urhusliga egentligen. Det är ungefär den nivån som Abreu slår på just nu, så att han är ungefär som en duktig pitcher som slagman, ja minus Ortani då såklart det. Så att ja, positivt ändå att Altuve är tillbaka, alltså de kanske kan få någon gnista här offensivt igen För det är många spelare, inte bara Braille som har underpresterat som slagman då, förutom då just Jordan Alvarez Så att vi får se om det Astros säsong kan kicka igång här nu lite grann De, de har ju inlett lite trögt här inledningsvis, 24-19 är deras record, bara två matcher från första platsen i AL West, så att, de är ju bra med där, men ja, nu kanske de blir extra, lite extra farliga här då med L2V i sin lineup igen. Ja, då är det dags att avsluta avsnitt 100 av podden. Återigen, stort tack till alla som har varit med och lyssnat, oavsett om har varit med från avsnitt 1 eller från avsnitt 99, eller kanske till och med från avsnitt 100 för den delen. Kul att få ut ett, ja, lite av ett extra avsnitt här ändå som det här blir. Jag har ju redan ett avsnitt ute den här veckan, lite kortare där. Jag har ju tyvärr haft lite Lite kort om tid och inte hunnit spela in så mycket som jag hade hoppats på här nu under säsongens inledning. Har li lite dåligt samvetet ändå att, eh, att det inte blivit så mycket som jag hade hoppats på. Men eh, ja, det blir lite bättre här då med ett litet extra avsnitt här i slutet på veckan här inför helgen. Räknar väl med att förhoppningsvis vara tillbaka med avsnitt 101 då tidigt nästa vecka där vi ska kika närmare på hur det ligger till i, i National League då eftersom vi gick igenom lite grann i American League i avsnitt 99 då i början på den här veckan. Men ja, det är väl allt jag har att säga här och nu. Återigen, stort tack för att du har lyssnat. Om du vill få kontakt med mig så kan man hitta mig på Twitter och Facebook och Instagram. Lite mer om BasisLoadedSE. kan även maila till BasisLoadedSE.gmail.com Man får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen om den här podcasten i din podcastapp. Om det är Apple Podcast eller Spotify eller någon annan. Det hjälper andra att hitta den här podcasten och fler sätter betyg och skriver omdömen. Men ja, nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabry. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. I förhållande så börjar du till, så hörs vi i nästa avsnitt.